0: Herzlich Willkommen zu Folge 164 der Brüllaffen-Couch. Heute eine Neubesetzung. Nein, die ist schon länger dabei. Die Apfelkern ist wieder da.
1: Hallo! Und äh, immer noch mit dabei der Markus. Hallo! Ja. ja, diese Folge nehmen wir auch doch tatsächlich auf. Fast wären wir wieder ohne Aufnahme gestartet.
0: Passiert uns öfter, wenn wir zu zweit sind, oder? Ja, dann ist man da kurz äh, vor Sendungsbeginn quatschen wir immer noch so ein bisschen. Und dann, ach, komm, lass mal anfangen und huch, nicht aufgenommen. Boah, das ja, war
1: doch schon die halbe Sendung, exklusiv für Live-Hörer.
0: Das ist das nicht mal passiert? Oder? Ja. ja mit Sprit mit uns beide, ne? Uns, und, und es lief so, so gut. Echt, schlimm. <lacht> ja, also ich weiß nicht, du warst wahrscheinlich, du warst ja weg, ich weiß nicht, ob du verraten willst, wohin du warst, warst gut, was toll.
1: Also zuerst war ich in den Prüfungen, ist wie Urlaub, nur schlimmer, ja. <lacht> nichts zu erzählen und dann war ich in Budapest, einfach so ein bisschen Erholung, Hat sie ja vier Tage, ja, also das Wetter war nicht so sehr regnerisch, sehr kalt. Aber die Stadt an sich ist schön. Allein schon diese Trennung der Stadt durch äh, die Donau macht es sehr romantisch mit den ganzen Brücken, die richtig, richtig schön beleuchtet werden. Da haben sich sehr Mühe gegeben. Auch die ganzen Kirchen, weiß ich nicht, Matthias Kirche wird angeleuchert. Hm. Stephans Dom oder Basilika wird jedenfalls auch angeleuchtet. Die Burg, das Parlament, das sieht sehr, sehr schön aus. Vor allem, wenn man auf die Buda-Seite geht und von der Burg aus sich das anschaut. Wunderbar. Hm. Wir haben die römischen Ruinen da besucht, Nationalmuseum, typisches Essen probiert, in der Markthalle gewesen. Also ist nett, es ist osteuropäisch, charmant, also ein bisschen heruntergekommene Pracht, von der aber immer noch was zu sehen ist. Ehemalige Prachtstraßen, niedliche Straßenbahnen. Ja, wir hatten einen Heldenplatz und zum vergangenen Millennium, also Wechsel 18, Nein, 19., 20. Jahrhundert, so, ja. haben sie da einen Park erbaut. Und da hatten sie zum Beispiel ein Kitschschloss. Ich fand, das hat was von einer Mischung aus Hogwarts und Neustadt, gehabt, hatten sie ursprünglich aus Pappe erbaut. Aber weil sie es so schön fanden, haben sie es da nochmal Steinern <lacht> rekonstruiert. <lacht> und das steht immer noch da. Also ein paar niedliche Sachen haben sie schon. Ja, cool. Wieder diese sehr, sehr tiefgelegenen, U-Bahn, wie schon in Prag, wahrscheinlich auch wegen der Donau, beziehungsweise in Prag-Moldau. Also ist empfehlenswert, ist relativ günstig, ist halt Osteuropa, verwirrende Währung, verwirrende Währung. Mhm. Wenn man irgendwie rechnet, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie 30 Cent sind 100 Forint und dann gehst du zum Automaten und willst Geld abhängen. Und ich dachte, okay, gibst du ein, 100 Euro umtauschen in komische Taler und dann stand da, ja, geben Sie Ihre Summe bitte in Forint ein. Und ich dachte mir, oh, wie viel jetzt? 40.000? 20.000? 100.000? Ja. Schon ein bisschen verwirrend. Also Umrechnungstabelle vorher ausdrücken.
0: Aber ich finde, sowas verstärkt auch immer noch das Urlaubsgefühl. Für mich war das irgendwie auch noch ein, ein kleines bisschen cooler, als irgendwie in den Niederlanden den Gulden gab oder in Frankreich, dann den Franc. Irgendwie war das ein bisschen, war noch ein bisschen mehr Ausland dann.
1: Das stimmt. Ich war ja jetzt in Amsterdam und habe mit Euro bezahlt. Das war auch entspannt. Aber letztendlich hast du natürlich recht. Vereinheitlichung.
0: Ja, Obwohl es natürlich auch ganz praktisch ist. Ne? Ja, aber
1: also, ja. denk drüber nach. Deine Enkel werden nicht mehr wissen, dass es einen Gulden gab. Ja, schlimm.
0: <lacht> schlimm. Obwohl das ja auch ganz gut ist. Ich, ich war mal, ich war ein paar Mal in Prag und da gibt es dann ja auch so Leute, die auf der Straße rumlaufen und dich fragen, ob du Geld wechseln willst. Ich weiß nicht, wie man so doof sein kann und darauf eingeht, auf der Straße auf bei irgendjemand. Aber die ziehen dich da schon richtig ab dann. Aber dann gibt es natürlich auch, bei uns war das dann so, dass unser Vermieter von der Ferienwohnung uns dann Wechselstuben empfohlen hat wo wir dann noch Bargeld umtauschen konnten und sowas.
1: Ich mache das eigentlich immer so, dass ich nicht in Wechselstuben tausche, sondern direkt am Automaten in der Währung ja. abhebe. Es ja. Ja, hat ja. einfach den besten Kurs. Ich weiß nicht, ob es damals schon so funktioniert hat, aber weiß für mich ist es mehr. jetzt die beste Methode.
0: Ja. Es ist, ist glaube ich, auch die beste. Ja. ja. Ach so, ja, da du ja viel beschäftigt warst und unterwegs warst, hast du wahrscheinlich nicht mitbekommen, dass sich in Kroatien irgendwo ein Mann, die seine Hoden in einem äh, Stuhl festgeklemmt hat nach dem Baden, weil sie dann wärmer wurden und nicht mehr so klein waren. Und, ähm, dazu haben wir auf jeden Fall noch äh, einen Kommentar bekommen. Und da hat uns, wer hat uns immer geschrieben? Jetzt mal gucken. Icke halt, ja, wach doch, wer du bist. Äh, schrieb dann noch, beste Anmache ever. Ey, ich hänge mit einem Ei im Klappstuhl fest. Kannst du mir mal zur Hand gehen? <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das so eine tolle Anmache ist. Aber vielen Dank für deinen Kommentar. Ja. Das nur noch mal kurz dazwischen geschoben. <lacht> Ansonsten fand ich irgendwie eine total coole Headline heute, Das ist in Schweden, in der Stadt, die ich mal wieder nicht aussprechen kann, Linköping, hoffentlich, keine Ahnung, äh, gab es halt auch eine Art Pegida-Demonstration und mit 400 Gegendemonstranten und vier Demonstranten. <lacht> da sieht man dann halt auch ein Foto, so wie da so vier Tinken stehen. Äh, Islam ist gleich Faschismus oder sowas. Keine, ja, das ist irgendwie total total bekloppt. Also, dass da vier gekommen sind, ist schon echt cool. Es ist
1: ziemlich genial, weißt du. Wenn so viele kommen, steht das nicht in der Zeitung. Und wenn mal vier Demonstranten da sind, dann ist es schon ein bisschen spektakulär und kommt in die Zeitung. Weil es ja. halt vier sind. Macht weniger Aufwand, hat den gleichen, wenn nicht, oder sogar mehr Effekt. Ist doch schön.
0: Ja. <lacht> Und dann auch so das Verhältnis. Ne? Kommen da, war angemeldet wohl irgendwie und kommen dann gleich 400 Gegendemonstranten. <lacht> <lacht> Spricht irgendwie für Schweden. Schweden ist mir dann ein Stück sympathischer geworden.
1: Die haben bestimmt auch ganz viel tolle Lakritze. Ja.
0: ja. Wahrscheinlich, ja.
1: Und das macht bestimmt tolerant oder so.
0: Ja, hier ist halt Weil jetzt so schwarz. So ein bisschen <lacht> <gesch> <lacht> Ich
1: muss gerade selber ein bisschen lachen. Schaut mal weiter.
0: Ja, ähm. Genau. Was gab's jetzt noch? Ach ja, ich wollte noch ein cooles Kickstarter-Produkt vorstellen. Das gibt schon etwas länger auf Kickstarter. Und sollten wir die Folge hier rechtzeitig rausbringen, habt ihr vielleicht nur noch ein paar Stunden Zeit, das zu kaufen oder vorzubestellen. Ähm, das ist Kraftwerk, hast du dazu vielleicht schon von gehört?
1: Ist das nicht so eine Band? Nein. Nein, also Nein. Das,
0: das Produkt heißt äh, Kraftwerk und es ist halt so, eine, so ein Akkupack, wie man das ja vielleicht kennt. Ich sage jetzt mal Akkupack, obwohl es keins ist, ne? wo man mit seinem Handy aufladen kann, wenn man unterwegs ist irgendwo, wo es keine Steckdose gibt oder halt ab und zu einfach mal auf Strom angewiesen ist. Und der Clou an der ganzen Geschichte ist halt einfach, dass es kein Akkupack ist, so im herkömmlichen Sinne, sondern mit Gas bedient wird. Also mit so kleinen Gaskartuschen. Kennt ja wahrscheinlich jeder für Feuerzeuge oder für irgendwelche Geräte, die man mit Gas nachladen kann, gibt es halt so kleine Kartuschen. Und es gibt die halt auch ähm, öko, wenn man es denn will. Die kosten dann halt ein bisschen mehr und ist irgendwie aus erneuerbaren Energien hergestellt. Ich weiß zwar nicht genau, wie der Prozess dahinter ist. Geht auf jeden Fall auch umweltschonend. Und die haben jetzt oder haben schon einen Prototyp erstellt. Ähm, die wollen halt ja, das Gerät auf den Markt bringen und du kannst das ganze Ding dann irgendwie innerhalb von drei Sekunden durch das Gas nachladen und kannst ganz einfach äh, ja, deine Handys dein Laptop, alles mögliche, iPad und so ähm, damit aufladen weil das halt auch eine relativ große ähm, Ausgangsspannung hat also man kann da relativ viel dran anschließen kostet allerdings auch ähm, Moment, ich muss mal kurz gucken also die allerersten, die natürlich ganz schnell ausverkauft waren, gab es irgendwie für 79 Dollar. Und die, die die jetzt noch über sind, die kosten 139 Dollar.
1: Wenn du sagst, man kann den Laptop laden, hat es also auch einen normalen Steckdosenanschluss und nicht nur so einen um, USB-Anschluss?
0: Nee, ähm, das ist halt noch, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob man jetzt ob die Spannung ausreicht für den Laptop, müsste aber eigentlich, wenn der darauf ausgelegt ist, weil in Zukunft soll es ja auch wohl sein, so sein, dass man halt Laptops auch über USB laden kann, weil die Spannung dann oder der, weil das Ganze dann ein bisschen anders aussieht. Und wenn das so passiert, dann könnte man so ein Teil zum Beispiel auch nutzen, um den Laptop aufzuladen wieder ein bisschen. Cool. Aber Laptop ist natürlich auch schon, sag ich mal, ein Gerät, was relativ viel Strom braucht, aber für solche iPhones, iPads und solche Sachen, da reicht halt Ewigkeiten und du musst halt immer nur, wenn das Ding leer ist, kurz ein bisschen Gas nachschieben und dann kannst du auch irgendwie mit dem Fahrrad nach Russland fahren und hast immer Power auf dem auf Smartphone oder auf, ein, auf irgendwelchen Geräten.
1: Wenn ich Gas kriege?
0: Ja, du kannst ja das Gas mitnehmen, also äh, du musst, wenn also diese kleinen Fläschchen Gas kennst du ja wahrscheinlich, ne? Ja. Und wenn du das da drei Sekunden reinsteckst, dann ist das voll, das Gerät. Und mit diesen drei Sekunden Aufladung kannst du halt elfmal ein iPhone aufladen.
1: Oh, okay. Das, das ist, ist schon ein bisschen effektiver als ein Akku-Pack.
0: Ja. Ich. Und das Coole ist ja auch, dass diese Gasflaschen irgendwie genormt sind oder so und dass man die halt in ziemlich vielen Gegenden überall kaufen kann, an einer Tankstelle oder in Tabakläden oder so, ne? Und das ist schon ganz gut durchdacht, finde ich. Also für Leute, die viel unterwegs sind oder mal auf mobil auf Power angewiesen sind, ist das schon eine coole Sache, finde ich. Oh.
1: Wobei ich mein normales Akkupack mit Steckdosenaufladung auch super finde. Ja. Solarzellen sind eine Option, aber wenn du halt deinen Ausflug in Sibirien machst, dann <lacht> sind Solarzellen <lacht> auch nicht optimal.
0: Ja, und die werden ja mittlerweile haben die ja immer mehr Kapazität auch, ne? Also auch die Akku-Packs mittlerweile, da gab es ja auch schon welche, wo man dann so ein iPhone oder ein iPad über zehnmal mitladen kann. Aber das sind dann auch schon so die besseren. Es gibt natürlich auch so günstige für 10 oder 20, da kann man dann vielleicht ein oder anderthalb Mal mitladen.
1: Ich habe eins mit dich bei 12.000 Milliampere Stunden. Ich weiß es gar nicht, wegen Ingress frisst so viel Akku, aber <lacht> abgesehen davon ist es auch einfach super praktisch auf Reisen, wenn man meinetwegen eine Radtour macht und nicht jetzt da irgendwo vorbeikommt, aber auch so, wenn man viel fotografiert mit dem Telefon, wenn man sich bei Kommilitonen beliebt machen will. Das <lacht> stimmt. Ja, ja findet man neue Freunde mit.
0: Ja. Also ist schon praktisch. Was ich nur noch nicht ganz rausgefunden habe, wahrscheinlich ist das auch nicht so der große Faktor, aber normalerweise muss dann das Gas ja irgendwie, das verbrauchte Gas, irgendwo wieder rauskommen, oder? Und das hat mich so ein bisschen gewundert, dass das zertifiziert auch für ein Flugzeug ist und sowas alles. Ähm, oder ob das dann einfach so minimal ist, dass das äh, nicht stört.
1: Ja stimmt, wie, wie funktioniert das? Wird es verbrannt? Eher nicht.
0: Ja, da sind irgendwie, ich habe mir das jetzt noch nicht ganz detailliert durchgelesen, da sind wohl irgendwie so eine Röhrchen, die das Gas dann in Energie umwandeln können. Äh, wie das jetzt genau passiert und was da alles los ist, chemisch, weiß ich jetzt nicht. Aber das lese ich mir bestimmt nochmal durch oder gucke noch, wenn man verfolgt das Projekt noch so ein bisschen. Ich habe mir jetzt keins gekauft, aber ähm, ich finde es eigentlich ganz praktisch, solche, solche Sachen, alles was dahin geht, äh, sag ich mal, elektrische Geräte länger mit sich umzuführen.
1: Ja, ja. Ja. Wenn man elektrische Geräte dabei hat und Internet, obwohl ja. man kann es ja auch schon einfach vorher runterladen, kann man sich darauf Serien angucken. Na gut, Yay. nicht auf jedem elektrischen Gerät. Schon mal eine Folge Missfits auf dem Toaster gesehen? Nee. <lacht> ja, ich habe äh, eine Serie für mich entdeckt, und wollte darüber sprechen dachte endlich mal kann ich eine serie neu entdeckt den podcast präsentieren und was ist ich habe nochmal schnell vorher gecheckt ob ihr schon mal darüber gesprochen habt tatsächlich in folge 113 waren Misfits oh. schon mal ein thema und da aber hatte das ist sich schon sogar so lange her. ja damals ist fast ja. vor einem jahr ein bisschen mehr ach wir sind alt markus ja, ja. ich aber ja <lacht> wir sind kollektiv alt ah, okay äh, es hatte sich damals ein Hörer gewünscht, dass wir über Misfits sprechen und das habt ihr auch getan. Ich war einfach nicht dabei, deshalb dachte ich, hat noch keiner drüber gesprochen. War ja. wahrscheinlich auch Prüfungsphase und ich nicht dabei, deshalb naja. Misfits ist eine Serie aus dem Jahr 2009. Das sieht man auch ein bisschen an den Telefonen in der Serie. Ja. Sowas finde ich immer total spannend zu beobachten, was sie für alte Telefone haben. Ja. Und Es geht ganz kurz darum, dass eine Gruppe Jugendlicher mit nicht so ganz legalen Tätigkeiten zum Sozialdienst mhm. gezwungen wird und da lernen sie sich kennen. Es passiert ein starker Stur Sturm und der verändert eine Menge. Einige Personen, unter anderem eben diese Jugendlichen, haben besondere Kräfte und das verändert die ganze Story. Also es sind so Klassiker dabei wie Unsichtbarkeit, aber auch ungewöhnlichere Dinge. Das habt ihr auch schon. <lacht> angesprochen mit ähm, der einen, die Anne berührt und diejenigen wollen dann sofort Sex, Sex mit ihr haben. Ja. ja, ganz schön verrückt. Und diese Jugendlichen sind halt nicht unbedingt wohlerzogen und genauso verhalten sich auch und es macht total viel Spaß, ihnen dabei zuzusehen. <lacht> die eine Kelly hat so einen richtig tollen britischen Slang
0: drauf. Boah, das Slang ist mir so auf den Nerv gegangen. ja. <lacht> Boah. hast du es in oh, Englisch geschaut oder in Deutsch? Auf Englisch. Ja,
1: okay. Ich liebe es, ich, tot, ja! Ich mag das total.
0: Wie heißt die nochmal? Cockney oder so? Keine Ahnung. Cockney? Ich weiß es nicht.
1: Ich ja. finde es jedenfalls super toll. Ich könnte mich quasi darin wälzen. Und der eine ist so ein richtige verzogene Kackbratze, wo du denkst, ach, Kind, komm, klar, und hör auf, die anderen zu nerven. Aber es macht einfach Spaß, dieser Gruppe zuzusehen, weil sie so verschieden sind, weil sie so gut interagieren, weil es ein bisschen verrückt ist und einfach nicht die alltägliche Serie, finde ich. Ja. Und ich habe Samstag angefangen und bin jetzt... Vier Tage später, schon bei Staffel 2.
0: Das ist ja voll ungewöhnlich für dich. Ja,
1: <lacht> ja. Wie
0: kannst du nicht sowas wagen? Ich habe
1: keine Ahnung, ich wundere mich selber. Eine ja. Folge hat am Anfang 40 Minuten, in der zweiten Staffel schon 47, scheint mehr zu werden.
0: Ja. <lacht>
1: es gibt fünf Staffeln, gesamt von 2009 bis 2013 gedreht. Und nach dem, was ich in eurer Folge schon gehört habe, sind nur Staffel 1 bis 3 wirklich sehenswert kann ich noch nicht so viel zu sagen.
0: Ja, ja also schon. Es ist da, wo du bist, ist da schon dieser etwas durchgeknallte ähm, Social Worker-Gedöns- äh, Chef da? Dieser, so ein Ach so, Bewährungshelfer. Böse. Bewährungshelfer.
1: Also ich okay. bin jetzt bei Bewährungshelfer Nummer drei. Ich weiß nicht.
0: Ach so. ja, da ist einer, der ist so überzogen, negativ dargestellt, der ist schon echt lustig teilweise.
1: Wo er mal sagt, okay, 5 o'clock, macht was <lacht> ihr wollt, ich bin dann mal weg, tschüss. Ja. Der?
0: Nee, der ist wahrscheinlich zu locker. Ha. Ja, weiß, weiß ich nicht mehr genau, muss ich nachher mal nachgucken, wann der genau wieder auftaucht. Aber ich, mir ist das letztens noch passiert, da habe ich so im privaten Umfeld die Serie empfohlen so ne? und dann aber auch mitgeguckt, die erste Staffel. Und das waren auch noch relativ junge, was heißt über 18, aber relativ junge Personen dabei. Und dann war mir das schon fast ein bisschen peinlich während des Sehens, weil ich hatte die Serie ziemlich gut in Erinnerung. Aber im Piloten ist es dann ja so, also ein bisschen Spoiler vom Pilot erste Folge. Ähm, da ist es ja, wie du gerade schon sagtest, so, dass eine, die Superkraft hat, wenn sie angefasst wird, <lacht> oder was heißt Superkraft? Also, die das Schicksal hat, wenn sie angefasst wird, dass jeder mit ihr schlafen will, ne? Und ja, dann äh, kommt dann zum Beispiel auch ein Kommentar bei einem so irgendwie, als er sie anfasst, boah, ich will dich ficken und über deine Titten pissen oder sowas, ne? Aha, boah, ja. das war schon so ein bisschen Bremschelm-Moment in dem in dem Moment, als das viel. <lacht> oh.
1: Ja, die okay, Serie hat ziemlich viel Sch Fremdschämen, was so deren Verhalten angeht. Ja. Aber das macht auch irgendwie Spaß, das so zu sehen.
0: Ja. Also ist schon, ist schon, ist schon gut gemacht und auch für eine britische Serie irgendwie ist schon ziemlich gut gelungen. Und es ist halt britischer Akzent,
1: auch wenn du es nicht magst, ich könnte mich reinlegen.
0: Ja, das, ist halt, das war auch schon bei Fraser, Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst. Nein. Da äh, war auch so eine Haushälterin oder so eine ähm, so eine Kranken, wie nennt man die, ähm, Krankenschwester. Psychotherapeutin auch gleichzeitig und die kam halt da auch in dieser amerikanischen Serie aus Großbritannien auch in ihrer Rolle und die hatte dann auch so einen Akzent, oh, ist das so nervig.
1: Genau das hast du zu dem Thema in Folge 113 schon erzählt. Helle. Ach, Markus. Ja.
0: Ja, das ist schon so lange her, ich vergesse das alles wieder. Es kommt alles wieder.
1: Naja, ja. ist jedenfalls sehr, sehr empfehlenswert. Gibt es auch bei Netflix, deshalb bin ich drauf gestoßen. Auch bei Netflix gibt es Little Britain, für alle, die auf diesen Akzent stehen. Und noch eine weitere britische Serie bei Netflix ist Miranda.
0: Sagt es dir was? Nee, habe ich noch nie gehört, glaube ich.
1: Also Miranda, weiß ich nicht, wie beschreibt man Es ist... Es ist eine Sitcom. Es sind super kurze Folgen von ungefähr 25, 30 Minuten und es geht um Miranda. Miranda ist Miranda Hart, eine britische ja, ist sie Comedian, wahrscheinlich. Miranda ist groß, Miranda ist tollpatschig und Miranda ist irgendwie anders. Sie ist jetzt, weiß ich nicht, 30 oder so. Ihre Mutter will unbedingt, dass sie einen Freund bekommt. Klappt nicht. Sie soll einen sich einen besseren Job suchen, denn jetzt arbeitet sie in einem Schatzartikelgeschäft und ihre Mutter versucht sie immer, keine Ahnung, zur Navy zu bringen und schläft sie zu irgendeinem Vorstellungsgespräch und wenn sie nervös ist, fängt sie aber leider an zu singen und so singt sie. Und es ist einfach sehr, sehr schön gemacht, es sind lustige Figuren. Miranda ist einfach super sympathisch. Das Einzige, was mich stört, sie lachen halt im Hintergrund. ja Das mag ich nur nicht, aber sie ist wirklich lustig. Und diese Mutter, die immer versucht, sie mit irgendwem zu verkuppeln, sie zu sozialen Events mit irgendwelchen Oberflächen zu schleifen, einfach nur, damit sie mal rauskommt. Und wenn sie in Urlaub fährt, dann fährt sie nicht in Urlaub, sondern äh, in das Hotel, in ihrem Ort, wo sie wohnt und äh, macht Bilder von einem Poster mit Palmen. <lacht> und schreibt schöne Grüße aus Thailand. Ja. Cool. Also sie passt einfach nicht rein in die Gruppe und das macht es so lustig.
0: Und, äh, das gibt's es auf Netflix, hattest du gesagt, oder?
1: Ja. also Zumindest die erste Staffel.
0: Weil ich hatte jetzt gerade nochmal bei Wer streamt gesehen, da habe ich das jetzt noch nicht gefunden. Aber dann gucke ich auf jeden Fall auch mal rein.
1: Ja. Und sie wird manchmal Sir genannt, weil sie einfach so riesig ist. Ja. Ich weiß gar nicht. Sechs Fuß Warte mal. Sechs Fuß ein Inch, ja wer weiß, wie viel das jetzt ist.
0: Ja. Ich finde ja auch britischer Humor ist immer so ein schmaler Grad, ne? Also, ähm, ähm, wie ist die Serie? Äh, Little Britain zum Beispiel finde ich größtenteils ziemlich lustig. Da sind schon ziemlich geile Szenen dabei. Aber zum Beispiel, wie heißt der denn jetzt nochmal? Diesen klassischen britischen Komiker, den alle kennen, Mr. Bean oder so. Ja. Den finde ich zum Beispiel total, also ich finde das nicht lustig, was der macht. Und da gibt es halt mehr sowas in Richtung von Mr. Bean gibt beim britischen Humor, finde ich. Und das finde ich nicht so cool.
1: Little Britain ist manchmal auch ein bisschen grenzwertig, so was sie da alles machen, an nicht so appetitlichen Dingen.
0: Ja, klar. Ja, auch extreme Übertreibung manchmal. <lacht> Schon überzogen, ja.
1: ja aber das macht es auch irgendwie total sympathisch. Ja. Ich
0: mag Little Britain total gerne. Lustig ist ja auch, ich vergesse den Namen immer, dieser Typ, der im Rollstuhl sitzt da. Andy. <lacht> der, der dann immer ja, ne? <lacht> genau. Ja, ja. Ist cool.
1: Ja. <lacht> und Little Britain hatte auch eine Tour quasi, wo Matt Lucas und David Williams nämlich diese zwei männlichen Hauptdarsteller von eigentlich allen Figuren eine Tour gemacht haben und da gibt es auch die Szene, wo der mit Lucas als Andy, als Behinderter im Rollstuhl unterwegs ist und er sagt halt er will Süßigkeiten und er sagt, sein Betreuer, nein, gibt's jetzt nicht ich so, ich will jetzt aber Süßigkeiten und sagt er nein und ist abgelenkt und dann steht er halt auf und rennt ins Publikum und nimmt irgendwem seine Packung Schokolade weg <lacht> und setzt sich <lacht> hin und mampft sie weiter. Überhaupt interagieren die total viel mit dem Publikum, wo ich schon wieder an dem Punkt wäre, Angst zu haben, mich zu weit nach vorne zu setzen. Ja. Ja.
0: Mhm.
1: Kann man sich auf YouTube angucken, Little Britain Live. Kann ich mir mal raussuchen und verlinken. Es ist wirklich sehr, sehr lustig, auch wenn der Humor nicht immer der feinen Art ist.
0: Ja. Ja, Ja. also ich weiß nicht, ob ich da schon mal in dieser Serie, Serie in diesem Podcast äh, drüber gesprochen habe, ähm, über YouTube-Kritik und über YouTuber, die jetzt ihre eigenen Unternehmen starten und so. Und wenn da dem so sein sollte, dann entschuldigung dann rede ich jetzt einfach nochmal drüber. Es ist halt so, dass ich hauptsächlich zwei englischsprachige Daily-Vlogger sehe und das ist zum einen die extrem bekannten Shade und Samika-Vlogs, das ist halt so ein junges Ehepaar, die ein Kind haben und sich gerade einen Hund gekauft haben. Und die gucke ich halt doch schon relativ regelmäßig. Und diese Shade Hearts, das ist halt äh, eine Familie, die schon seit über sechs Jahren oder so vloggt. Und die haben fünf Kinder. Und ei, ei, ei. Ja, <lacht> sind aber auch schon ein bisschen älter als die anderen und ähm, sind halt super bekannt, kriegen irgendwie über eine Million Views, glaube ich, pro Video oder ja, vielleicht ein bisschen weniger. Also äh, schon richtig YouTube-Stars. Und dieser ähm, Shay Carl von den Shaytards, der hat halt auch dieses, diese Maker Studios gegründet, die halt YouTube-Produktionen machen und YouTuber unter Vertrag nehmen und die Sponsoren und, hm? äh, und so weiter und so fort. Und das wurde halt irgendwann mal für, ich weiß nicht mehr, wie viel das genau war, ich, ich hatte es auch mal hier gesagt, irgendwie 40, 50 Millionen oder sowas wird das dann halt an Disney verkauft und dadurch ist dieser Shaycar dann auch relativ reich geworden. Der hat natürlich nicht das Ganze gekriegt, weil das mit vielen ge zusammen gegründet wurde, aber der ist jetzt vermutlich mal Multimillionär. ne? So, und die hatten schon während ihrer ganzen YouTube-Karriere immer, auch anfangs, als sie selbst überhaupt noch gar kein Geld hatten, immer so Merchandise vertrieben, wo dann der, wo sie irgendwie T-Shirts gemacht haben oder auch Socken oder irgendwie solche Dinge, wo dann immer Shade Tarts drauf stand. Und die haben sie dann halt auch vertrieben und das ist auch insgesamt ganz gut angekommen. Und habe ich jetzt, finde ich auch ganz gut, dass sie das so machen, um sich zu, unterst um, um das zu unterstützen, ne? Ja? Ja, und äh, jetzt ist es halt so, dass der Carl anscheinend irgendwie seine, Ver also meine Vermutung ist, dass er seine Familienmitglieder unterstützen möchte und jetzt denen nicht einfach einen Haufen Geld geben will, sondern die halt darin unterstützen will, indem die ihr eigenes Unternehmen gründen ne? Ja. ja, und dann hat er jetzt glaube ich zusammen mit seinem äh, kleineren Bruder, der auch jetzt noch nicht so alt ist, ich weiß nicht, 20 oder 21, 22, sage ich nicht mal, ein Unternehmen aufgemacht, äh, was Trixin heißt, Trixin Clothing oder so, was eigentlich nur irgendeine irgendeine Marke ist, über deren Name sogar noch die YouTuber und ähm, abstimmen konnten, einfach nur ohne Mehrwert meiner Meinung nach irgendwie... Ist das äh, für mich merkwürdig? Also, soweit ich weiß, lassen die auch einfach äh, fertigen, so als würde man halt bei Spreadshirt bestellen, nur im größeren Ausmaß. Und jetzt machen die da halt in jedem scheiß Video, machen die dafür Werbung, haben davon Hüte auf und tweeten da ständig die ganze Zeit drüber. Und irgendwie geht mir das auf die Nerven.
1: <lacht> ich bin erstmal erstaunt, dass ich von den super berühmten YouTuber noch gar nichts gehört habe. <lacht> Wie <lacht> ja. schreibt man die Shake Call oder Sh Shake Task? Sh wie Schatten und
0: S-H-A-Y und dann TART. Also Ach so. Ach ja. so,
1: nein, nicht ganz. Wie, wie retarded. Nur ein ja. bisschen anders. Ja, okay, okay. Ja.
0: ja, und das sind halt, das spielt jetzt zwar nicht so die Rolle für die Sache, die ich erzählen will, aber erklärt vielleicht, warum die so viele Kinder haben, sind Mormonen. Genauso Ach. wie das andere junge Ehepaar, was ich halt gucke, ähm ja, weiß nicht, die sind mir halt eigentlich ziemlich sympathisch. Auf jeden Fall machen die jetzt die ganze Zeit Werbung für dieses für dieses blöde, meiner Meinung nach blöde Tricks in Unternehmen. Äh, alle haben dafür Hüte auf und jedes Mal in jeder Folge sieht man sowas. Und dann haben sie halt auch noch andere YouTuber da reingezogen, die jetzt auch auf einmal solche Sachen von denen aufhaben. Und jetzt ist es eventuell halt so, dass die dieser zweite Daily-Vlog, den ich regelmäßig gucke, es sieht gerade so aus, als würden die da irgendwie mit ins Geschäft reingezogen, ne? die halt vorher gar nichts damit zu tun hatten. Ja. Als würden die jetzt irgendwie sogar tatsächlich deswegen umziehen, um an, diesen, äh, an, an diesem Unternehmen da irgendwie äh, irgendwas mitzumachen. Ah, nee. Und äh, ja, also mich hat das einfach gestört, weil, weil diese dieses Unternehmen, was die da gegründet hat, überhaupt gar keinen Sinn hat, also da, da ist gar kein Mehrwert drin. Ich könnte, also wenn ich die Community hätte, die hinter den YouTubern steht, könnte ich sowas in einem Tag aufziehen. Ich denke mir ein Logo aus, ich denke mir äh, einen Brandname aus, ihr Brille auf dem Couch und ein Affe, ne? Und, <lacht> und dann, äh, dann dann stelle ich mir die T-Shirts und irgendwelche Mützen und dann ist das, dann steht das, ne? Ja. Also da ist irgendwie nichts hinter und die Kleidung sieht meiner Meinung nach auch überhaupt nicht schick aus oder so, ne?
1: Aber wenn du halt ein super Fan von denen bist, dann kaufst du es trotzdem, weißt du? Auch wenn es ja, aussieht wie irgendwas, ja. was du dir selbst bei Spreadshirt machen könntest.
0: Aber warum bleiben sie denn nicht bei, ihren, bei ihrem Brand als YouTuber so, ne? Sie hatten vorher schon so ein Family-Brand, die ihre, ihre, ihre Zuschauer gehörten quasi auch so zur Familie und dann konnten sie sich halt zum Beispiel auch so T-Shirts kaufen. Und äh, irgendwelche solchen Sachen. Ne? Das ist jetzt so, als würden wir jetzt sagen, wir machen eine Brüllaffen-Couch-Tasse oder ein Brüllaffen-Couch-T-Shirt. -Couch ich finde, das ist noch sympathisch. Aber wenn wir jetzt hier hingehen als Brüllaffen-Couch und sagen, äh, wir machen jetzt hier äh, Brand, irgendeinen dummen Namen mal ausdenken, weiß ich nicht. Hero X oder sowas, ne? Äh, vermarkten wir jetzt und möchten da ganz groß mit rauskommen und bestellen das einfach bei irgendeinem Dienstleister, die T-Shirts und so. Ich finde, das hat überhaupt gar keine Persönlichkeit und gar keinen Sinn. Außer, dass man die Zu Zuhörer oder Zuschauer ausnutzen will und deren Geld haben will.
1: Naja, ist doch schon ist doch schon Sinn. <lacht> oh, Dachten yeah. die sich wahrscheinlich auch und zack, haben sie es gemacht. Ja, was willst du darüber tun? Entabonnieren. Ich hasse sowas auch. Zum Beispiel hat... Äh, habe ich letztens bei einem Strick-YouTube-Kanal, den ich total gerne wegen der Tutorials verfolge, gab es ein Aufgebraucht-Video quasi, was für Wolle aufgebraucht wurde. Ich dachte mir, was zur Hölle? Was mhm. hilft mir das? Gar ja. nichts.
0: Ja. 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 Auf jeden Fall ähm, darauf, wo ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich, ich, also ich hinterlasse meistens unter Videos von denen oder auch allgemein auf YouTube oft. Positive Kommentare, also ganz selten, dass ich was Negatives schreibe. Ne? Und jetzt hatte ich aber einmal unter einem Video von denen, wo es jetzt echt nur noch 20 Minuten Werbung von dieser neuen Marke da war, geschrieben, dass mir das ein bisschen auf die Nerven geht und dass ich halt die Brand an sich soulless, soul also irgendwie ohne, ohne, ja. ohne Seele finde und so. Und dann ging aber die Reaktion von deren Fanboys und Girls los, dass ich doch kein Recht hätte, hier sowas zu schreiben in deren Kommentare und bla bla bla. Und ähm, dann ging so und dann habe ich halt noch irgendwie mit dem kommuniziert, der diesen anderen kleinen Vlog da betreibt und ähm, gesagt, dass ich das ein bisschen schade finde, dass die jetzt auch damit einsteigen in diese ähm, in dieses Kleidungsgeschäft und dann wurde ich nochmal so richtig schön mit Arschloch und Duschbeck und sowas beleidigt.
1: Du bist also, ja nur <lacht>
0: neidisch. <lacht> genau also so Kritik ist dann äh, für deren für deren Community zumindest ist dann irgendwie no go also äh, das wäre überhaupt nicht angebracht und ich finde eigentlich ist doch klar man, man schreibt mal was man kann doch nicht alles gut finden was einer macht oder und ja. wenn man mal was schlecht findet dann soll man doch auch zumindest die Möglichkeit haben äh, Kritik zu äußern höflich und aber ja aber ähm, du, wirst, ja, was?
1: du kannst nicht erwarten nur dass du weil du höflich die Kritik äußerst, auch respektiert wirst. Also, no. das geht schon nicht, du wirst du fertig gemacht. <lacht> Mir ist auch letztens auch gefallen, kennst du Bloggy ist halt nee. so Amerikanerin mit, weiß ich nicht, chinesisch mal so Hintergrund, macht Sportvideos, die eigentlich ziemlich gut sind, ist ziemlich gesprächig, ich würde nervig. Egal, hat tausend Millionen Follower, Fans ist gerade total angesagt und die macht halt dauernd Posts auf Instagram von sich, hat ein Bild gehabt von sich selber, knallenges Sportoutfit und, keine Ahnung, Unterschrift, egal. Und ich dachte, meine Güte, eine Bein sieht völlig deformiert aus, entweder komisch gepostet oder gephotoshoppt. Und ich dachte, liest du mal die tausenden Kommentare, vielleicht schreibt da jemand was. Nichts, nichts. Aber <lacht> kann doch nicht nur mir auffallen. das spricht keiner an. Ich glaube, die negativen Sachen will einfach keiner hören. Ich weiß nicht, ob es so daran liegt, dass es eher was Amerikanisches ist, aber
0: das kann nicht es schreibt sein.
1: einfach keiner was Negatives oder es wird rausgekickt.
0: Das ist ja auch so ein bisschen, habe ich zumindest gehört, ich hatte jetzt noch nicht so viel persönlichen Kontakt mit Amerikanern, dass deren Mentalität auch so ein bisschen im persönlichen Umgang positiver ist. Ne? Hat ja noch nicht mal ganz so schlimm sein soll, aber äh, was dann auf meiner Seite, wenn ich das so, sehe oder irgendwie eine Dokumentation sehe und deren Verhalten dann äh, mitverfolge, wirkt das manchmal schon etwas unauthentisch auf mich, wenn du halt jeden, selbst an der Supermarktkasse hey, wie geht's dir und na, was machst du so und so das äh, wirkt für mich irgendwie so ein bisschen gestellt dann manchmal
1: ich hasse solche Leute, ehrlich, du hast sie ewig nicht gesehen, meinetwegen wegen was mit der Schule, hast du zwei Jahre nicht gesehen, kommen sie an. Na, wie geht's dir? Oh, schön, dich zu sehen. Ich denke mir, okay, willst du mich jetzt verarschen? Ja, oh, voll toll, du studierst. Ja, Zähmer. Ach, du hast einen Freund. Uh, denke, oh Gott. was zur Hölle, verarscht ihr mich? Und dann rufen sie Leute an und flöten genauso ins Telefon und ich. Ich will einfach nur schreiend weglaufen oder die vor die Bahn stoßen. Das klingt jetzt total böse, aber ich hasse sowas.
0: <lacht> Boah, du bist ja schon über. <lacht> ja, ne, aber das ist ja äh, in Amerika dann teilweise noch eine Stufe überzogen, weil es dann noch nicht mal die äh, Klassenkameraden aus der Vergangenheit sind, sondern einfach nur der Nachbar, drei Häuser weiter weg, mit dem man eigentlich gar nicht sprechen will. <lacht> Ach ja, genau.
1: Ja. Der Punkt an der Sache ist ja nicht, dass es irgendein Klassenkamerad ist, sondern jemand den ich zwar irgendwie kenne, aber eigentlich nie was wirklich mit dem zu tun hat und deshalb hat er ja, genau, eigentlich keinen ja, okay. Grund, mich private Sachen zu fragen. Stimmt. Außer vielleicht, wie geht's denn, was studierst du denn? Aber darüber hinaus, naja. Ja. Und er ist recht nicht so süßlich flötend. <lacht> Dann kann ich ihn auch nicht mehr ernst nehmen. Ja. Na Naja.
0: Naja, aber auf jeden Fall äh, wollte ich das nur mal sagen, dass ich das irgendwie einen komischen Move von denen fand, weil die mir auch so sympathisch sind und weil dieses Unternehmen an sich irgendwie für mich nur verkörpert, dass sie Geld, also ausschließlich Geld durch ihre Community machen wollen und es denen eigentlich auch egal ist, wofür ihre Marke steht.
1: Ist schon schade, dass Leute es trotzdem kaufen.
0: <lacht> ja. Aber so ist das halt. Ich, mir mir wäre es lieber gewesen, wenn die weiterhin ihre, ähm, ihre T-Shirts verkauft hätten, wo halt ihr YouTube-Name draufsteht und nicht sowas Neues, Komisches sich ausdenken.
1: Ja, da kriegt die YouTuber, die er verdient. Hast du ein paar <lacht> Empfehlungen für bessere Sachen?
0: Ja, also ich gucke eigentlich, ich weiß gar nicht, wie viele deutsche Kanäle ich abonniert habe, aber es sind nicht ganz so viele. Jetzt habe ich aber gerade wieder einen neuen abonniert. Den fand ich irgendwie doch super interessant. Den gibt es auch schon etwas länger. Hyperbowl TV und die haben eine interessante Kategorie, die heißt Frag ein Klischee und ah. das ist irgendwie echt gut gelungen. Da fragen sie zum Beispiel, die sind echt super kurz, die Videos, meiner Meinung nach schon zu kurz, teilweise dann auch auf mehrere, ja, eigentlich jedes Mal auf mehrere Fragen, oh nee, auf eine Frage pro Video beschränkt, zum Beispiel Frag einen Menschen mit Behinderung. Frag einen, äh, frag einen Soldaten, frag einen Bestatter, frag einen Lehrer, frag einen HIV-Positiven oder frag einen zoo <lacht> Und ja, und dann gibt es jetzt zum Beispiel, ich muss mal gucken, ähm, also frag einen Menschen mit Behinderung, komische Blicke, wird dann zum Beispiel mal gefragt. Oder frag einen Türken, Ehre oder Toleranz, was ist besser? Oder frag eine Israelin, ähm, orthodox, verrückt oder egoistisch. Also da sind echt interessante, spannende Themen bei. Dinge, die man vielleicht auch mit manchen Leuten, mit denen man jetzt äh, nicht näheren Kontakt hat oder solche nicht im privaten Umfeld hat, vielleicht auch schon immer mal fragen wollte, obwohl die Fragen dann manchmal auch schon ziemlich plump sind. Ähm, zum Beispiel gibt es auch die Kategorie Frag einen Tourette-Kranken. Und da ist echt ein total sympathischer äh, junger Mann. Ne? Also wenn man so die Videos von dem sieht, ähm, der hat halt nur Tourette und hat dann zwischendurch diese Ticks, was natürlich echt schon mitleiderregend ist, auf der anderen Seite manchmal vielleicht auch ein bisschen lustig aussieht und dann werden ihm zum Beispiel auch ähm, Fragen gestellt wie gehst du zum Friseur, weil der ist ja dann immer richtig am Zucken und so, und der ist natürlich schwer für den Friseur dann ähm, ja, ihm die Haare zu schneiden zum Beispiel Also haben sie schon echt, echt cool gemacht, also ich habe mich da irgendwie an einem Nachmittag so fast durch alle Videos durchgeklickt und bin dann aber auch nicht mal so an, me an, an meine persönlichen Grenzen gekommen. jetzt Zum Beispiel ähm, haben sie ja einen gefragt, frag einen zu vielen. Zum einen, also zu viel heißt ja Sex mit Tieren haben wollen. Ah. Und äh, während ich das unfassbar mutig von denen fand, sich da vor die Kamera zu stellen und diese Fragen zu beantworten. Zum Beispiel die Frage Tier oder Mensch, was denen lieber ist sozusagen oder ob es nicht Misshandlung ist. Oder ob... Wie
1: verhütet äh, man mit einem Kamel?
0: <lacht> oder ob die körperliche Überlegenheit den Reiz ausmacht und sowas. Sowas beantworten die da halt alles. Aber das ist dann halt so ein Bereich, wo ich dann echt so Probleme habe. Irgendwie das überschreitet bei mir irgendwie eine Grenze, weiß ich nicht. Aber trotzdem war es ähm, interessant zu sehen.
1: Wer stellt die Fragen? Zuschauer oder die Macher der Also die dieses Ideen?
0: Team. Ich weiß nicht, wer genau dahinter steckt. Also ich weiß nicht, ob Kanalinfo, gucke ich gerade mal, ob dort steht. Wir sind übertrieben. Nein, wirklich. Ich weiß jetzt nicht, wer da genau hinter steht. Achso, Hyperbowl ist ein Teil, oder Bode, weiß ich nicht, ist ein Teil eines Forschungsprojekts Grundversorgung 2.0 Internet TV für die neue Mediengeneration. Ja.
1: Klingt ziemlich gut. Klingt ziemlich gut.
0: Ja, ist ein, was ich mir eigentlich nur gewünscht hätte, ist, dass es irgendwie dass es ein längeres Video in Zusammenfassung geht, weil wenn man sich halt mehrere oder sehr viele von diesen Videos angucken will, 20 oder 30 Stück, dann sieht man jedes Mal wieder dieses kurze Intro und eigentlich wäre es dann schön, so alles nacheinander ununterbrochen sehen zu können. Verstehe. Ja, also auf jeden Fall dicke Empfehlung. Lohnt sich mal zu sehen.
1: Ja, was ich auch gesehen habe. Äh, ist das Video zum Super Bowl? Ist schon ein bisschen her, dass ihr drüber gesprochen habt. Ist schon ein bisschen her, dass Sprittys Lieblingsmannschaft da abgelost hat. Egal. Ich habe mir das Video der Halbzeitshow mit Katy Perry angeguckt und dachte, wow, was die da für einen Aufwand reinstecken in diese, weiß ich nicht, 10-15-Minuten-Show. Ganz schön krass. Ich habe letztens im Spiegel gelesen, das Kleid das mit den Flammen, was sie da anhatte, es wurde irgendwo in Bayern geschneidet von einem Unternehmen, das eigentlich mal Lederhosen gemacht hatte und deshalb in Lederverarbeitung top ist und das Kleid ist auch irgendwie aus Leder und dass es mit Farbverlauf ist, war auch für diese Firma eine Neuheit. Ja, wie auch immer. Kleid toll, aber irgendwie fand ich ihre Show so durchschnittlich sehr amerikanisch, bunt, auffällig, poppig, aber nicht so mitreißend. Und wenn du mit einem YouTube-Video fertig bist, wird dir ja auch gleich vorgeschlagen, was du als nächstes gucken kannst. Ich habe mir dann mal die Halbzeitshow von Beyoncé oder Madonna angeguckt und dachte mir, es war echt mitreißend, Da also hatte ich schon mehr Lust zu tanzen, wenn ich jetzt ehrlich bin.
0: Ja, also rein technisch, so wie es aufgemacht war, fand ich bei Katy Perry schon beeindruckend. Ja. Ich habe jetzt auch nicht so einen Bezug zu Katy Perry, dass ich da besonders begeistert gewesen wäre oder so.
1: Ja, es hat halt, also sie hat ihre Lieder performt, aber sie hat nicht wirklich mitgerissen. Und die anderen haben halt, weiß ich nicht, irgendwelche alten Musikerfreunde auf die Bühne geholt und getanzt und so. Nicht nur halt ihre Songs gesungen. Ja. Das war schon noch anders.
0: Ja. Diese Musiker so, von heute. Hat dir nicht so gefallen.
1: Also es war jetzt nicht ganz toll, aber ich müsste mir jetzt nicht im Konzert anschauen zum Beispiel. Ich ja. müsste mir dieses Video auch nicht nochmal anschauen. Ja. ja. Was man sich anschauen kann, ist äh, eine Seite bei Reddit. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe die schon eine Weile gespeichert, um sie bei der nächsten Folge, wo ich mal irgendwann wieder dabei bin, ansprechen zu können. Und zwar wurde da die Frage gestellt, an alle Ärzte oder medizinisches Personal, das heißt halt liest, äh, was muss sie mal einem Patienten erzählen, was sie eigentlich für Allgemeinwissen hehlen. Und die am meisten hochgewotete Antwort ist, ähm, dass contains vegetable extracts, also enthält Gemüseextrakt, auf einem ja, Schild eines Lebensmittels nicht zählt als eine Portion von Five a Day. Ach so. Gemüse. Also
0: dieses, man soll fünfmal am Tag Gemüse. Ja, von Gemüse Coke essen. sogar. <lacht>
1: Steht ja. da echt Contains Vegetable?
0: Ich weiß nicht, da steht Coke. Oh, cool. Aber 5 <lacht> ja, ja. Cola am Tag müsste das gleiche bewirken, ungefähr, oder?
1: <lacht> Nein, ja, jedenfalls muss ich lachen. Ja. Oder, oder ein Arzt musste erklären, dass man an Kondomen äh, nur über den Schaft des Penis zieht und nicht mit über die Ja. <lacht> Ja, und andere kamen vielleicht gar nicht so weit mit der Erklärung, weil er musste erstmal dem Mann erklären, dass äh, das männliche Genital nicht Dick heißt, sondern dass der eigentliche Begriff <lacht> Penis ist. Ja. Oh Gott. Das ist schon ein bisschen, bisschen lustig.
0: Ja, das ist manchmal auch ein bisschen traurig. Hier sehe ich gerade, äh, Viagra does not prevent STDs or pregnancy. Ja, oder
1: <lacht> Leute, die äh, die Pille nur nehmen, wenn sie Sex haben, an dem Tag,
0: <lacht> zur Verhütung. Oh Gott.
1: Ja, ja. oder ähm, jemand sagt, er hat halt einen Kopf eine, nach einer OP, eine Wunde am Kopf genäht und so einen Witz gemacht, ja, keine Sorge, das Hirn ist noch drin, und Patient und Familie waren völlig überrascht, dass sie es nicht rausgenommen haben. Und dann musste man erstmal erklären, dass man ohne gar nicht leben kann. <lacht> Offensichtlich schon, quasi. Oh ah.
0: Gott. <lacht> Oder hier auch einer. Äh, übrigens hatten ein ähm, Krankenhaus 24 Stunden, sieben Tage die Woche geöffnet. Also nächste Mal bitte nicht das Wochenende abwarten, nachdem nun stark ein Oh,
1: hier erzählt einer, es war Tierarzt, hat aber trotzdem erlebt, dass eine Frau die ganze Zeit versucht hat, bei ihrem Hund die Zecken zu entfernen. Er hat dann mal nachgeguckt und hat festgestellt, dass es seine Brustwarzen war. Nachsatz, der Hund muss sehr, sehr geduldig sein. Oh Gott.
0: Oder hier einer, you're still sexually active, even if you are just on the bottom every time. Oh Gott. Ja, da sind schon coole Sachen bei. Also was so Ärzte den ganzen Tag erleben, heißt den ganzen Tag, aber ein, zwei, dreimal im Jahr hat man bestimmt solche Patienten. So
1: wunderbar dumme Patienten. Ja, ja.
0: Aber so, so frage ich mich manchmal auch, da sind ja so Leute bei, die so null Ahnung, also noch nicht mal grob von Anatomie haben oder so. ne?
1: Es gibt auch Frauen, die haben ihr Leben lang ihre Menstruation und wissen nicht, woher das Blut kommt und warum, aber fragen auch nicht danach, weißt du? Ja. Manche interessiert es halt einfach nicht. Mhm. Hier ist auch ein Beispiel: äh, Frau mit Allergie auf Katzenhaare und Asthma hat ein Asthma-Spray, bringt es wieder und sagt, funktioniert nicht. Ah, sag, warum? Na, sprühst die ganze Zeit auf die Katze und es klappt einfach nicht. Ich habe trotzdem die Anfälle. <lacht> 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 Sie muss es eigentlich selber inhalieren. <lacht> oh, ja, ja. ja, man erlebt schon eine Menge. Was ich auch toll finde an Medizinern ist einfach der Umgang mit bestimmten Sachen. Heute war in der Röntgenbesprechung, haben sie gezeigt, einen Leberabszess vorher, wie es jetzt aussieht. Und meine auch, ja, also wir haben es punktiert: 116 Milliliter, wirklich rahmige, eitrige Frühflüssigkeit. Oh. Richtig rahmig. Sehr beeindruckend. Da war eigentlich, aus also dem Leberabstest war schon so ein bisschen grün. Mehr
0: so wie Pistaziensoße. <lacht> Durch die Galle. Oh. <lacht> Hilfe. Oh Gott. Da ja, war schon viele Sachen dabei, auf jeden Fall. Ja. ja. kann man sich nochmal ein bisschen was durchlesen.
1: Also, dieser Sweat ist auch sehr, sehr lang.
0: Ja. Mehr Kommentare da haben. Boah, 10.000 Antworten. What? <lacht> krass, wie viele Ärzte es auf Reddit gibt.
1: <lacht> oh. Ja.
0: <lacht> Feeding your children gummy bears or fruit rolls do not count as a serving of fruits. <lacht> nicht? Ich finde Gummibärchen sind schon Früchte.
1: <lacht> Verstehe ich jetzt nicht. <lacht> oh.
0: Ja, na ja, cool. Da ist er also richtig aktiv gewesen da.
1: <lacht> Ja, oh meia, oh, meia, oh oh, oh oh, Kein Wunder, dass dumme Menschen die sich vermehren. Hier steht: äh, jemand ist Apotheker und eine junge Frau hat ihren nuva ring abgeholt. Das ist ein Ring, den man vaginal einsetzt und das ist halt Verhütungsmittel. Und sie kam einen Monat später wieder, wollte den neuen haben, alles gut, soweit. Und äh, der Apotheker hat nachgefragt, wie es denn so damit die ja, ist ganz hübsch zeigte, den Ring. Sie trug ihn als Armband. Oh. Gott. Also was glaubst du doch eigentlich auch gar nicht, oder? Ich meine, du bekommst doch das nicht einfach so, sondern musst mit deinem Arzt sprechen. Der wird dir schon erzählen, wie das geht. Da ist eine Packungsbeilage, die würde auch sagen, dies ist kein Armband. Was zur Hölle?
0: Ganz ehrlich, wenn man so in der Situation vom Arzt oder in dem Fall von der Apothekerin ist, ich glaube, ich müsste mich erstmal irgendwie. Moment, ich muss Ach. mal eben in den Raum nach hinten <lacht> und dann mich erstmal kaputt lachen. Kannst du nicht ernst bleiben bei sowas? <lacht> ah, coole Sachen. Ja, also den Link äh, machen wir auf jeden Fall in die Show Notes. Oh.
1: Sehen, Verhütung mit dem Diaphragma. trägt sie die ganze Zeit, aber zum es rausgenommen. <lacht> und wir wundern uns, warum... Nein. Nein, nichts über Kinder und Menschen nicht so. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Ja, coole Sache. Kann man mal schön durchstöbern. Aber das war es, glaube ich, auch schon für heute, oder? Haben wir noch Themen?
1: Wahrscheinlich schon, sie fallen uns nur jetzt nicht ein.
0: Ja, aber wir haben dann noch häufiger die Gelegenheit, mal wieder zu quatschen.
1: Ja, vielleicht sogar mit Spritty und ja, Connor cool. und Klo, ist keine nächste Ahnung. nächste
0: Woche auch auf jeden Fall nicht da. Äh, da müssen wir mal gucken, wie das läuft.
1: Oh Gott, wir müssen dran denken, aufzunehmen, ehrlich. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> ja. Was sagst du, sollen wir sonst, äh, uns verabschieden für heute? Ja. Okay.
1: Hinterlasst uns Feedback, schreibt uns was Nettes. Jo. Kauft Bis keine dann. dummen Werbeartikel von YouTubern oder genießt einfach eure Woche. <lacht> Bis zur nächsten Folge. Ja, ciao. Tschüss.